0: Oh, ich habe mir meinen ersten Dildo, den <lacht> hab, <schon> <lacht> hab ich mir nicht so mit, mit 16, 17 oder irgendwas habe ich mir so einen Drittstift genommen. Nein. Ja, Ich ja, hab ja. dann mit, mit Alufolie, habe ich dann oben so, so, so eine Kugel geformt ja. und dann mit Frischhaltefolie so ein Nein, Dinnestift hast du nicht
1: gemacht. <lacht> und habe hab ich mir das reingeschoben. <lacht> weißt du, ey, oh, ich, Man macht so, oh, halt, die man Bündel, macht so Wir Scheiße. hatten ja eine
0: DDR, hatten wir ja nichts. Meine, wir ey, hatten ja, ja nichts.
1: Welcome to Rhine and Raus, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo Rhein und Raus People, hier ist Jones mit einer Folge und heute habe ich zu Gast ein Drag Queens Duo aus Frankfurt, nämlich Megan and Carla. Ähm, die beiden arbeiten als Paar als Drag Queens lassen Partys steigen, ähm, von der Moderation bis zur Perversion. Wir reden über ihren Job, wie lange es braucht, sich fertig zu machen, ob alle Drag Queens schwul sind, ähm, wie viel eine getragene Unterhose von ihnen kostet und natürlich über sehr viele witzige Skurrilitäten ihrer Arbeit, ihrer Nächte und was man sonst so über Drag Queens lernen kann. Es ist wirklich eine pisswitzige Folge mit guter Laune und trotzdem genug Philosophie, damit man es noch pop nennen kann. Ich wünsche dir heute viel Spaß mit dieser Folge und viele witzige Erkenntnisse. Ansonsten wie immer, geh auf www.reinundraus.com und check unsere Workshops. Es gibt neue Termine, vor allem der kommende Termin im Juni. Die Temple Nights in München und Hamburg sind am Start. Alles weitere www.reinundraus.com und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Bye, bye. Ja,
2: hast du jetzt reingehauen?
1: Ich habe reingehauen. Ich habe gesehen. Gast heute die Carla und die Megan. Genau.
2: Hallo. Hi. Aber eigentlich ist es so, da, dadurch, dass wir auch so, ein, so eine Art Markennamen haben, ja, ja eigentlich Megan und Carla, nicht
1: Carla ihr seid, ihr seid, also seid ihr Megan Marvelous und Carla Diox? Also
2: wir stellen uns gerne nochmal für die Zuschauer vor. Hallo, ich How's bin Megan. Ich bin die Carla und, und zusammen, zusammen sind wir, wir Megan and Carla. And Carla. <lacht>
0: das ist die Tempo. Man sagt ja auch nicht Taschentücher, sondern man sagt ja Tempo. Und so sagt man auch bei uns quasi immer Megan and Carla. Das ist so, das hat sich so verselbstständigt in Frankfurt quasi, in der Homo-Szene.
1: Okay, ihr seid, also ihr seid, ist das korrekt? Ihr seid Drag Queens aus Frankfurt. Genau. Und ihr, ähm, und ihr nutzt eure Gabe als Ausrede, um zu saufen und Party zu machen.
2: Wir nutzen unsere Gabe und benutzen sie. Also, und lassen sie nutzen. Genau. Also wir waren
0: früher immer schon, äh, also wir sind privat befreundet, wir sind kein Paar, um mal okay. Frage vorwegzunehmen vielleicht. Ähm, und haben da schon immer irgendwie zusammen schon zusammen feiern gegangen und haben quasi immer schon irgendwie die Tanzfläche eröffnet. Also haben schon so einen leichten Selbstdarstellungstrang. Und irgendwann haben wir gesagt, wenn wir uns jetzt irgendwie auch noch eine Perücke drüber ziehen, dann ist es vielleicht nicht ganz so peinlich als ohne Perücke quasi. Okay. Weil dann ist man ja quasi schon so ein bisschen der Zirkusclown und ähm, dann passt es noch ein bisschen besser insgesamtbild quasi.
1: Oh wow, das wäre eine ganz späte Frage von mir gewesen, aber weil du jetzt gerade so ansprichst, äh, ich finde es super spannend, ob euch, äh, ob, ob jemand da durch die durch die Verkleidung als track Queen irgendwie sich Persönlichkeitseigenschaften aneignet, die er sich normalerweise nicht zutrauen würde, wie zum Beispiel die Tanzfläche eröffnen.
2: Also grundsätzlich ist das schon so. Ich also, durch Drag hast du genießt du natürlich eine ganz große Narrenfreiheit. Du kannst ja. dir schon vieles erlauben, auch was so ein bisschen in die Richtung Political Incorrectness geht. Also <lacht> wir auch die größten Spezialisten, glaube ich, für. Äh, da kannst du schon vieles raushauen und alle finden es lustig. Wenn du das natürlich, wenn du Sachen out of Drag sagen würdest, dann wärst du natürlich sofort der Buhmann oder ja. irgendwie, irgendwie voll der Freak oder keine Ahnung was. Aber in Drag ist vieles... Du hast ja dann dein Rahmen, wo du mit allen Sachen spielen kannst. Vieles ist möglich und vieles ist irgendwie leichter machbar und umzusetzen. Äh, und beim Schminken jetzt
0: ist das auch schon so, man merkt dann, wir kommen dann so als normale Jungs quasi oder normalen Anführungsstrichen, treffen wir uns immer zusammen, wir schminken uns <lacht> immer zusammen auch und dann merkt man, dann kommt Schicht auf Schicht auf Schicht und irgendwann kommt man immer mehr in den Mut rein und spätestens, wenn dann die Wimpern drauf sind, dann fühlt man sich richtig und dann ist es oh ein yeah. Schalter, der sich umlegt und dann ist man irgendwie in seiner Figur drinne und dann Yeah. Wenn man einfach noch raus uh, Here I come,
2: ähm, genau. Das ja. ist dieser, diese Schwelle von man ist erst eigentlich ein äh, junger Mann.
1: <lacht>
2: okay, sorry, ich muss mich nochmal korrigieren. Ein junger, hübscher Mann. <lacht> und eben wie er, Entschuldigung, wie sie schon gesagt hat, <lacht> wie sie schon gesagt hat, es kommt immer mehr Masse und irgendwie so diese ganze Spachtelmasse drauf und yeah. so langsam kommt man in diesen Mut rein. Und diese Zwischenschwelle ist dann so, okay, was bin ich jetzt heute? Bin ich jetzt heute irgendwie, werde ich jetzt heute noch eine hübsche, bumsbare Drag Queen? Oder ähm, oder bin ich einfach nur so, so ein Crossdresser irgendwie? Und ja. Ja. Also, ja, ja. sobald die Wimpern aber drauf sind, ist tatsächlich so, dann fühlt man das und dann kommt man automatisch in so eine krasse Weiblichkeit hinein. Aha. Und ähm, man schaut sich im Spiegel an und denkt, denkt sich so, boah, ich würde mich heute selber bumsen.
1: (lacht) Ja, (lacht) ich hatte es vor kurzem, ich war auf dem dem Tantra-Workshop vor kurzem und da gab es auch so Polaritäten-Nächte, wo ich mich auch das erste Mal als Frau verkleidet habe, so inklusive Perücke und Wimpern und lalala und Ey, ohne Scheiß, das das macht was mit mit Männern auch. Also ich habe äh, schon, also als du gerade gesagt hast, so ich hätte mich selber gebumst, es <lacht> ist auch so ein bisschen eine Hingabe an das Weibliche, was ja. so viel äh, Self-Expression oder Du hast so eine Art von Körperausdrucksfreiheit, habe ich so den. Also Eindruck. hättest du
2: dich wirklich selbst gebumst oder fandest du, du warst noch so ein bisschen so eine Trümmertranse?
1: Ich war heiß, aber ich meine meine Nase ist zu groß, aber ich war, ich ich fand mich echt hot, ja.
0: Aber, aber was ich auch so finde, ist, ähm, das habe ich erst so gelernt, wir sind ja beide auch schwul ähm, und dann ist mir ja trotzdem schon relativ nah so an, den, äh, ich bin ja auch ja. so eine Feministin quasi, aber ja. trotzdem hat es die Augen nochmal so ein bisschen geöffnet, weil ähm, <lacht> dann wird man plötzlich von Männern angesprochen, die krabbeln einen an oder die laufen einen den ganzen Abend hinterher, das war auch so ja. eine komplett neue Perspektive ja. wo ich dann auch so, äh, kurzer seriöser Part, äh, gelernter, was gra- quasi auch Frauen so ein bisschen durchmachen müssen eigentlich. Ja, das war einem ja. selbst als schwuler Mann, der auch viel mit Frauen abhängt, irgendwie gar nicht so bewusst, was das dann bedeutet, wenn man sich sexy aufreizt und anzieht Absolut. und rausgeht. Und das war nochmal so eine neue mhm. Selbsterfahrung. Also ich kann jedem Hetero auch nur empfehlen, das mal zu machen.
2: Ich weiß nicht, ob man das so offiziell sagen darf, aber das Level der Männer hat sich von Zeit zu Zeit auch gebessert. Also klar, wir sind, wir haben, wir machen jetzt Drags seit knapp drei Jahren. Aha. Und mit der Übung macht natürlich den Meister mit, von Zeit zu Zeit sieht man natürlich auch besser aus und je besser man aussieht, desto hübscher werden auch irgendwie die Männer und die Geldbeutel werden auch genau. nochmal dicker. Wir sind
0: jetzt schon beim Realschulabschluss. <lacht> <lacht> genau.
1: Aber was heißt, was heißt für dich, je hübscher werden die Männer, die euch mit euch ja, dann Also ich kann mich noch erinnern, also
2: das werde ich auch. Ich werde es auch nie vergessen, äh, wie wir das aller, aller allererste Mal in Drag auf die Straße gegangen sind. Also wir haben so eine kleine Barhopping-Tour gemacht. Und äh, eigentlich war gar nicht das Ziel, jetzt irgendwelche Männer irgendwie da anzusprechen, weil eigentlich ist es auch grundsätzlich gar nicht so unser Ziel. Es ging einfach (lacht) nur darum, äh, uns selber zu feiern, so wie immer. Und das war dann so ein Nebeneffekt, dass dann irgendwie uns... Zwei Jungs hinterhergelaufen sind, die haben uns dann beobachtet und sind dann in die gleiche Bar gegangen, wie wir, in der wir waren und haben dann angefangen, uns den ersten Drink auszugeben. Den nimmt man natürlich, natürlich, wenn man das erste Mal in Drag rausgeht, total stolz an und mega geil. Oh, jemand hat uns einen Drink ausgegeben. Voll die Bestätigung. Voll die Bestätigung, aber richtig. Und es waren zwei, wie soll man sagen, woher kamen die denn? Das aus dem
0: Niedriglohnsektor.
2: Ja, das schon, aber also es, war, es waren auf jeden Fall nicht die Banker, mit denen wir heute in Frankfurt verkehren, sondern es waren eher die, die aus dem Bahnhofsviertel kommen.
1: Also
2: <lacht> äh, ich weiß nicht, der eine hieß bestimmt irgendwie Murat oder so, darf man das nicht sagen.
1: raus. <lacht> <lacht> Warum, warum verkehrt ihr heute mit Bankern? Also, was ich jetzt, also, dass
0: die, äh, die Aussage lange Story, kurzer Sinn, dass man natürlich man verbessert sich dann auch und dann merkt man auch, man spricht langsam eine andere Zielgruppe an. Also, ja. es gibt ja dann auch jeden Fetisch quasi und es gibt da ja auch eine bestimmte Gruppe, die stehen halt auf so richtige, ich sag mal so Trümmer dran sind, die auch schlecht geschminkt sind, wo man viele Mann <lacht> noch durchsieht, hat ja. auch seinen Markt quasi
2: und mhm. ähm, die Phase sind wir jetzt auch durchlaufen ich muss und jetzt aber, sprechen wir schon ich, andere an. Ich muss aber trotzdem sagen, <lacht> Die, die Männer, die am krassesten auf Dracks oder Crossdresser oder sowas abfahren, haben wir jetzt auch schon in der Zeit, in der Szene da sind, mitbekommen, sind meistens so Araber. Sollte man nicht glauben, Aha. aber sie sind es.
1: Ist das, ist das eine Art von verdeckte, also sind es dann oft... Äh, Eure Klienten, ähm, also ich meine, ihr müsst gleich mal erklären, was sind denn eure Klienten, weil ihr habt ja gewisse Situationen, wo ihr auftretet. Also nicht, dass
0: die Leute jetzt denken, dass wir irgendwie Prostituiert sind. Ja,
1: ja.
0: (lacht) Also man muss halt sagen, um das einfach mal mal einzuordnen, wir werden halt natürlich auch ganz oft auf Instagram angeschrieben. Wir kriegen wirklich jeden Tag wahrscheinlich mindestens drei Anfragen. Und das sind dann auch eher, muss man dann, ohne irgendwie da gemein zu sein, es sind eher so Südländer die dann vielleicht auch aus einer Kultur kommen, wo man sich nicht ganz öffnen kann ja, und das genau. dann so ein bisschen verdeckt machen. Und die ja. Leute, die uns auf der Straße ansprechen oder uns Drinks ausgeben, kommen
2: auch eher so aus dem Sektor. Also es war... Das hat ja. uns am Anfang tatsächlich sehr überrascht. Genau, ja. Ich ja, kann mich ja. erinnern an diesen Moment. Wir hatten unseren allerersten Auftritt. Also das ist so... Jetzt kommen wir zum Segment, was welches Publikum wir bedienen. Wir treten in Clubs auf, ja. wir machen Shows, also so richtige Drag-Shows mit Lip-Sync und teilweise auch Live-Gesang und performen halt richtig. Ne? Also das ist so unser Hauptgeschäft mhm. und äh, es geht hauptsächlich ums Entertainment. Mhm. Und, Und ähm, das hat haben, so einen Begleiteffekt, genau. Halt, wenn sie jetzt die ja. zehn Minuten besprochen haben.
1: Seid ihr, so, seid ihr auch dann die Party Star dafür jemanden, der euch bucht? Also, auf auf jeden der genau, also ja. man kann uns ja.
2: für Partys buchen, für irgendwelche Firmen feiern etc. Also wir sind ja. jetzt auch demnächst auf einer auf einem Junggesellenabschied dabei die ganze und, Bandbreite ja. quasi und es ist halt wie gesagt
0: wir haben ja diesen Rahmen wo wir uns sehr der sehr sehr weiter gefasst ist quasi als bei dem normal Normalverbraucher. das ja. heißt wir können halt wir müssen jetzt erst nicht vortrinken sondern können eigentlich ab Sekunde eins Vollgas geben und das hilft natürlich vielen Veranstaltungen mhm. vielleicht auch so ein bisschen die Stimmung schneller ja
1: äh, so die die ganze die ganze Gruppe. Ja, genau. Die ganze genau. Gruppe zu aktivieren, weil sagen, ja. okay, eine Party fing da meistens an, wenn der Zweite mitmacht, sozusagen. Genau. Wenn einer genau. wir sind quasi
2: die Ersten, wir machen, wir öffnen jede ja. Tanzfläche, <lacht> jedes, jedes Event wird einfach durch uns mhm. eröffnet. Ja. Wir waren letztens
0: ja. bei so einer Hoteleröffnung und dann war dann auch so... Sag ich mal, eher hetere Publikum, was jetzt nicht so unser Kernpublikum, sag ich mal, ist, ähm, weil die ja eher selten jetzt in äh, schwulen Bars gehen, wo wir hauptsächlich auftreten. Aha. Und wenn die dann natürlich dann irgendwie um 19 Uhr bei Einlass schon dann die ersten 5 Peniswitze bekommen, dann äh, sind die auch vielleicht erstmal schockiert, aber es ist so ein Icebreaker halt. Ne? <lacht> äh, da haben wir wirklich jetzt mit einer Hotelkette in Frankfurt jetzt auch längerfristige Beziehungen, dass wir uns mal wieder buchen, <lacht> weil die sagen, Aha. ja cool, ihr macht da gute Stimmung, ihr brecht das Eis schnell und dann
2: äh, ist die Stimmung einfach schneller besser und das ist eigentlich mhm. dann Bestätigung auch, wir können aber auch ganz seriös und parken die Peniswitze dann für nach null Uhr das geht natürlich auch <lacht> aber was ich eigentlich sagen wollte das hat auch <lacht> was mit Penis zu tun <lacht> wir haben wir haben bei unserem aller allerersten ähm, Drag Contest mitgemacht Und haben damals da den zweiten Platz in Frankfurt belegt und äh, ja wir sind dann irgendwie dann nach Hause gegangen Carla hat dann bei mir geschlafen wir haben uns zusammen abgeschminkt weil wir haben an, zu dem Zeitpunkt das alles zusammen gemacht auch ja. und ähm, ja sind am nächsten Morgen aufgewacht. <lacht> Stimmt, das und war so legendär. Das war ja richtig krass. Wir sind aufgewacht <lacht> und zu dem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, dass man über Instagram auch angerufen werden kann. Aha.
1: Es gibt diese Funktion, also dass, man so, dass man so ein Video anruft. Ja, ja, ja. du das? Das, also, das ist kein alltägliches Ding, aber ich weiß es. Okay, das also, man, kann ich... Das,
2: man kann das machen, wir ja. wussten es nicht und das war okay. bei uns dementsprechend auch nicht deaktiviert. Das heißt, jeder hat uns da quasi per Videocall anrufen können. Und es war irgendwann so vormittags, ich glaube so zwischen 10 und 11, da haben wir noch im Bett gelegen und geschlafen, weil wir einfach noch so müde und fertig waren und irgendwie nur so halb abgeschminkt irgendwie im Bett lagen. Und dann klingelt Und dann klingelt Und wir dachten so, okay, komm, wir gehen mal ran. Und was das Erste, was wir gesehen haben war so ein <lacht> irregierter Penis. Ja,
0: in der Lehmhütte irgendwo im Dran, ja, genau. sag ich mal. Irgendwo im Sudan ein
2: Gewichs da drauf. Wir waren total
0: schockiert, dass man einfach so anrufen kann. Also oh, ja, man wow. erlebt viel Kurioses und
2: Also jeder möchte immer gerne uns sein Glied zeigen. Können ihr könnt das natürlich alles gerne machen, aber dann muss es groß genug sein.
1: Also dazu habe ich zwei Fragen. Ich finde es super interessant. Nummer eins, dass dieses Thema. ähm, Ich meine, wie viele, was glaubt ihr, wie viele Männer euch angraben, die die wissen, dass ihr dass ihr verkleidet seid, aber die trotzdem sich selber als Hetero bezeichnen würden. Also so eine Art verdeckte oder so eine Homophobie, die trotzdem ihren Weg sucht, doch mal. Uh, so in die Transwelt abzugleiten, sage ich mal.
2: Ich würde sagen, es sind fast nur solche Männer, weil Schule graben uns nicht an, weil nee, Schwule ja. feiern uns einfach nur so, die ja. feiern uns für unser... Für's Entertainment. Für's Entertainment ja. Genau, für die Witze, die wir reißen und so. Und die Heteros, die sind dann eher schon an uns dran und die... Ich find's immer so geil, wenn die immer... Äh, an meinen Hüften immer so rumstreicheln <lacht> und irgendwie also ich weiß nicht, ob sie es wissen oder ob sie es nicht wissen, aber äh, an unserem Körper ist ja quasi, wenn wir in Drags sind, nichts ja. dicht, also wir tragen so ja. spezielle Miederhosen, die uns in Shape bringen und in
1: diesem Die machen dann
0: so
2: eine weibliche Silhouette quasi, also Hüften und
0: Arsch, genau, ist alles das Fake, alles wie ein
1: Penis, Penis, Penis weggeklebt, dann genau, das auch genau wir, wir
0: kleben alles weg. Dann gibt es auch so Silikonbrüste, die man sich so überschneiden ah, ja, kann. Also genau eigentlich genau. denke ich mir immer, wenn du mich nackt sehen würdest, dann würdest du sofort wegrennen, weil es <lacht> sieht, unten drunter sieht sehr äh, mysteriös aus. Wir <lacht> haben auch ganz viele Strumpfhosen an, damit wir die Beine nicht rasieren müssen. Dann gehen, hier sieht man die Haare nicht mehr. Also man sieht da drunter sehr entwürdigend aus, sage ich mal. Also
1: es ist, einfach, es ist
2: einfach nur für die Illusion. Es ist perfekt. Aber ich denke mir jedes Mal so, boah, wenn du wüsstest, wenn du jetzt, klar, ich weiß, du wirst mich jetzt unbedingt hier irgendwo gleich in, in der nächsten Ecke bumsen, aber zieh mich mal aus, der, äh, dann können wir gleich einen Schwanzvergleich
1: machen. Kriegst du kriegst eine nackte Katze zu sehen. Ja, ja okay. also das, das, das
2: sind dann nur noch Einzelteile von mir. Ich habe dann so ein, so, ein, so, so ein Polster, so ein riesengroßes, so ein Hüftpolster. Und wenn ich, ich frage mich immer, wenn die das streicheln, merken die eigentlich nicht, dass sie gerade an so einer Sofagarnitur rumstreicheln oder dadurch, <lacht> dann klopft man ein bisschen drauf und Halt das
0: so weg, nimmst, nimmst du den Ton <lacht> das Geräusch, das ist
2: wirklich so. Also <lacht> die Couch halt wel- welche, welche Hüfte hört sich so an? Im ja. Leben? Also normalerweise müsst ihr ja richtig klatschen, aber okay, stattdessen schlagen sie ihm die ganzen Staub und die ganzen Milben. Ja, aber glaub, es gibt äh, viele Kolleginnen, die quasi das auch so aktiv betreiben. Die
0: äh, die machen das auch, um sozusagen mit hetero Heteromännern in Kontakt zu kommen. Mhm. Dafür gibt es auf jeden Fall einen Riesenmarkt für. Das ist jetzt nicht so unsere... Unsere Motivation, wir machen es wirklich so aus Spaß, aus Entertainment-Gründen, Selbstdarstellungstrang so ein bisschen. Aber diese sex- <lacht> sexuelle Komponente ist jetzt bei mir oder bei uns beiden gar nicht da. Aber da gibt es ganz viele Kolleginnen, die sozusagen dafür dann die richtigen Ansprechpartner yeah. sind, die da wirklich aktiv auch auf Suche sind und
2: am ja. Abend quasi dann einen Heteroman abschleppen wollen. Und sozusagen. wenn da jemand an meinem Arsch klebt, dann leite ich einfach denjenigen an, diejenige Kollegin weiter.
1: <lacht> genau. <lacht> Seid ihr, seid ihr in euren äh, in den Shows dann, also fühlt ihr euch dann, fühlt ihr euch wie ein Sexobjekt behandelt und ist es ist in dem Moment auch gewünscht für euch, dass ihr sagt, fuck it, wir, ihr, seht euch, äh, seht uns als diese Illusion und, und reibt euch daran ja, mit euren Fantasien?
0: Ja. Wir sind ja so eine Übert- Überspitzung, so eine Karikatur von einer Frau und ähm, Deswegen gibt es zum Beispiel auch ähm, so Außenstehende, die sich nicht so gut auskennen, die ma- die stecken auch oft transsexuelle Frauen und Drag Queens in eine Schublade. Ja. Dann gibt es ganz viele Transfrauen, die mit Drag Queens ein Problem haben, weil wir das natürlich überspitzen und äh, da Witze drüber machen und mhm. Ähm, mhm. dann sozusagen von der außenstehenden Welt so ein bisschen so ein Image schaffen und dann werden alle über einen Kamm geschert. Aber wir wollen das natürlich, aber aus Spaßgründen einfach. Alice Schwarzer würde uns hassen. Genau.
1: Echt? <lacht> also wir
0: treten die e- Emanzipation genau, mit also Genau,
1: Genau,
2: wir, wir treten im oh Gott, dieses Wort ist einfach auch noch so schwer, wir treten die Emanzipation mit unseren High Heels. Aber eben aus Spaß so aus und aus in, genau Genau. Also humoristischen so, so, halt. so, dass aber auch jede feministische Frau vielleicht so ein kleines Schmunzeln auf den Lippen hat. Verstehe ja, okay. Das ist, also es ist gewollt, genau.
0: Ja. Wir provozieren damit, wir spielen damit. Ähm, genau.
1: Ja, wie, wie viel, also so im, im Begriff der Arbeit, wie viel Arbeit ist es für euch am Ende dann, so einen Abend zu begleiten? Also ist das, ist das Arbeit oder Ach. denkt ihr euch, fuck, wir werden bezahlt und, und tanzen? Ja, also ich fange so mal Ende. ganz von
0: vorne an. Es gibt so zwei <lacht> Gruppen von Drag Queens, die man kann, <lacht> über kann, über Kolleginnen schlecht zu reden in Frankfurt. Wir haben euch alle lieb. Ja. Ähm, aber es gibt manche, die machen dann quasi ihren Song, ihre Show und gehen dann nach Hause. Ja. Und wir sind eher so die Abteilung, dass wir quasi bis der Letzte geht mitfeiern quasi. Wir sind jeden Cent wert. <lacht> genau, wir sind jeden Cent wert. <lacht> es ist in der Regel nicht so gut bezahlt auch. Also es ist wirklich ein Hobby. Man kann da ganz schwierig das irgendwie davon leben oder sowas. Aber das
2: aber es refinanziert das Hobby. Also genau. das Hobby refinanziert das Hobby selber. Mittlerweile kriegen ja, genau. wir so
0: viele Bookings rein, dass wir das wirklich sehr teure Hobby, dass wir auf Null quasi kommen, weil Perücken, <lacht> das ist alles über 100 Euro Make-up, ja, geht ja. bis sonst wohin. Die Klamotten, wir wollen ja auch außergewöhnliche Sachen haben, das kriegst du jetzt nicht bei H&M, da musst du schon mal äh. ein bisschen weiterschauen. Ähm, und das äh, refinanziert es quasi. Und ähm, ja, wir sind aber gerne bis zum Schluss da, auch weil wir so ein bisschen, oder ich habe auch so die Motivation, Frankfurt auch so ein bisschen äh, aufzuwerten. Ich mache das auch so für die Stadt quasi, für das mhm. Nachtleben. <lacht> und sage, okay, wir geben Vollgas, wir feiern mit den Leuten, damit die eine gute Zeit haben quasi. Und wir
2: wollen uns natürlich auch von den anderen Drag Queens ein bisschen Abheben. Von den ganzen anderen Schlampen, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> es gibt nicht so viele Duos, stimmt's? Oder, oder ist das falsch? Antwort,
0: glaube ich, das Einzige, einzige genau. Ja. Wow, okay. Ja. Man muss ja auch so ein bisschen rausstechen, weil ich weiß jetzt nicht, ob du es kennst, sagt dir RuPaul's Drag Race was? Nein. Das ist auch so eine so, eine, so Germany's Next Topmodel mit Drag Queens k- quasi ah. aus Amerika. Und das hat so ein bisschen diesen Drag Queen Hype sehr angestoßen. Und quasi jeder 18-jährige Schwule fühlt sich jetzt berufen, eine Drag Queen zu sein, aber es gehört mhm. ja mittlerweile auch mehr dazu als einfach Lippenstift, Perücke. Danach muss ja irgendwas kommen, wenn du fertig bist. Ja, Und ja. Ähm, da war es natürlich irgendwie so eine kleine Marktlücke, als du nochmal aufzutreten, äh, weil es das einfach noch nicht so gab. Und dadurch haben wir extrem viel Aufmerksamkeit von Beginn an bekommen. Auch ja. es ist noch viel
2: cooler, sich so gegenseitig dann die Bälle zu, zu Absolut. Also es Absolut, cool. ja. Und
1: ich stelle mir vor, das ist mehr Spaß für euch, ja, auch, weil ihr, ihr, ja. ihr, ihr sitzt am nächsten Tag am Tisch und bepisst euch vor Lachen wahrscheinlich. Ja, was, was also wir können, über jeden,
2: wir können über jeden Scheiß lachen, auch noch am nächsten Tag. Und ähm ja, selbst wenn, sage ich mal, das Publikum etwas schwieriger ist, es gibt auch manchmal, da hast du so ein bisschen ein schwieriges Verhalten des Publikums, weil die mit der Szene noch nicht so sich auseinandergesetzt haben oder Drag Queens nicht so kennen, ja. dann denke ich mir auch ganz oft: okay, gut, dann haben einfach heute, heute einfach nur wir unseren Spaß. Mhm. Aber mhm. gerade,
0: wenn wir auch so Sachen machen, so Veranstaltungen begleiten, wie zum Beispiel die Hoteleröffnung letztens erst, ähm, dann merkt man aber auch, dass man so eingespielt ist und dann kann man so seine Witze und seine Sprüche raushauen und der andere macht das dann weiter, nimmt es auf quasi. Also es ist ganz gut, wenn man so ein bisschen eingespielt auch ist. Und da ist vielleicht ja. dann, wenn man alleine ist, muss man sich da vielleicht noch ein bisschen schwerer quasi äh, durchkämpfen quasi. Und äh, ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen einfacher, wenn man dann ein eingespieltes Team ist. Du ja. mir
2: vom Thema abgekommen. Du wolltest wissen wegen Vorarbeit und so weiter, oder? I
1: don't know. Also <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie war das mal. Also angefangen... Ja.
2: Früher war das, als wir angefangen haben, haben wir tatsächlich fünf Stunden vor diesem fucking Spiegel gestanden. Das sieht
1: auch so aus. Ich wollte gerade, ich bin gerade auf Instagram, ich denke mir so, what the fuck? Ich meine, ihr sieht wirklich sehr authentisch aus. Ach danke. Also in der, in also ich könnte drauf reinfallen, in Anführungszeichen. Ähm. Meine also du wie könntest du dich dauert
2: sowohl das? in Drag in uns verlieben, als auch äh, out of Drag. <lacht>
1: es, ja, ich meine, es hilft natürlich, wenn man von Anfang an schon attraktiv ist, stimmt's? <lacht> <lacht> wie lange ja. dauert das? Fünf Drei. Stunden hast du gesagt?
0: Genau, also am Anfang haben wir fünf Stunden gebraucht, aber heute jetzt für den Termin haben wir jetzt nur zwei Stunden gebraucht. Das ist jetzt die letzte Zeit quasi. Also jetzt kriegen wir es auch in zwei Stunden hin. Jetzt geht's schnell das Ankleistern quasi.
1: Ja, okay. Den ja.
2: Stuckateur aus Italien, den habe ich letzte Woche gekündigt.
1: <lacht> Stuckateur, Ja, aber ohne Scheiß. Also ich meine so ein richtiger Auftritt, wenn ich jetzt so ein euer euer, ich sehe hier gerade äh, Eurovision Song Contest, äh, habt ihr da irgendwie moderiert? Ah, genau. ja, stimmt. Rennen.
2: Ja, das war unser letztes, unser letzter Gig in Frankfurt. Da haben wir den Eurovision Song Contest 2022, die Gay WM sozusagen, genau. ja. die WM der Gays, haben wir äh, moderiert. Äh, das Good. war so eine Art Public Viewing und äh, ja, wir haben den Abend begleitet mit ein paar Shows. Und, genau. Und genau. wir waren so die, die, wir waren quasi Petra Urban für alle. <lacht>
1: Schade, ich lese gerade, ja. Jedes Mal, wenn es zwölf Punkte gibt, gibt es aufs Haus. Da also die in, in Deutschland
0: gibt es ein guter Marketing-Gag, ja. Äh,
2: das, Lustige <lacht> ist aber, das Lustige ist aber, die Flaschen, also die Shotflaschen, die wir eigentlich dafür vorgesehen haben, die hat es schon gegeben, nur haben wir die einfach selber getrunken.
1: Ja, habe ich mir gedacht. <lacht> ich, ich dachte, in dem, in der, an dem Abend hatten ihr dann doch ein bisschen mehr Arbeit, die Leute bei guter Laune zu halten wahrscheinlich. Oder ist es wurscht? Kommst du darauf? Da genau. <lacht> also <lacht> <lacht> nee, es war eigentlich <lacht> war ein
0: richtig cooler Abend. Wir haben mhm. auch richtig Gas gegeben, was Alkohol angeht. Nach, ich glaube, die Show war um 0 Uhr vorbei und dann lagen wir wirklich auf der Straße. Du musst dir vorstellen, wir haben so schöne Glitzerkleider uns schneidern lassen. Mhm. Äh, tolle, hochgesteckte Haare gehabt und dann sind wir rausgegangen nach dem Booking, nach dem Auftritt und dann waren wir irgendwie so fertig und so betrunken, dass wir dann auf der Straße lagen und es war irgendwie so ein schönes, so ein schönes. Künstlerisch, künstlerisches Bild, fast schon. bei yeah. Transen, die im Klitzerkleid auf der Hauptstraße liegen. Kamera <lacht> das, ja.
2: das ganze Publikum <lacht> läuft an einem vorbei beim Rausgehen und fragt, geht's euch gut?
1: <lacht> genau, das sind dann so die kleinen Geschichten quasi. Sehr gut, wir sind voller Shots. <lacht> ja. Habt ihr das komplett getrennt? Also erkennt euch jemand im Alltag?
2: Selten tatsächlich ganz selten also ja. normalerweise ist es auch so dass es auch anders zu anderen Drag Queens die meisten Drag Queens leben das ja auch im privaten sehr stark aus ja. und zeigen sich auch öffentlich äh, quasi mit Make-up und sehr feminin was genau. ja auch okay ist. also die meisten vom, sind also ich würde sagen zu 90 Prozent äh, zu 90 der Drag Queen Typen sind sehr feminin und mhm. lieben das so auszuleben. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass das ist Drag ist ja einfach nur so eine Art Kompensation dafür. <lacht> Boah, wir machen so viele Feinde. jetzt. Ja, ich weiß, jetzt. Ich weiß. Oh, egal, aber Ja, und ja, <lacht> bei uns ist es so, also wir zeigen uns nur in Drag ja. und halten das Privatleben komplett raus. Also man wird uns nie, also Megan ja. und Carla quasi, diese Marke ja. wird nie mit uns oder wird eher selten mit uns Out of drag in Verbindung yeah. mit. Also es gibt so ein paar Leute in der Community, die kennen uns natürlich schon, genau, die wissen, sagen. die wissen dann auch schon, wie wir aussehen, wenn wir Out of drags sind. Ja, aber das ja, ja. ist so ein kleiner Kreis, die wissen ja, ja. das. Aber das große Publikum kennt uns nicht. Ich würde jetzt sagen, das hat sich so ein bisschen
0: entwickelt. Ich weiß noch, unser als ich das erste Mal in Drag rausgegangen bin, da war so ein großer Drag Queen Contest in Frankfurt. Und da stand ich tatsächlich neben meinem Nachbarn. Also ich habe wirklich gegenüber von dem gewohnt im Haus, habe ihn angesprochen und er hat mich einfach nicht erkannt. Und das war damals auch so einer meiner Motivation, das zu machen, weil du ja wirklich so inkognito äh, dir rausnehmen kannst, was du willst. Aber es wird nicht zurückgeführt auf deine echte Person sozusagen. Mhm. Und ähm, mittlerweile sind wir jetzt, ohne uns jetzt irgendwie zu krass zu hypen, aber jetzt in Frankfurt ist ja auch nicht so schwierig, der Markt ist jetzt nicht so groß. Aber Mhm. haben wir uns schon so ein bisschen einen Namen gemacht und werden jetzt sozusagen in der Community, wissen die schon, dass wir jetzt Megan und Carla sind. Mhm. Aber gerade die Anfangszeit, die war ganz spannend, weil wir da so gar nicht erkannt wurden. Also es kam dann immer so peu à peu raus, wer jetzt dahinter steckt quasi.
2: Ich hatte fast mal eine Schlägerei in einem Club und zwar habe ich aus Versehen irgendwie einen Gast in einer Bar so ein bisschen angerempelt, weil die Bar total voll war. Dann drehte sich die Person um und meinte so, boah, willst du Stress und so? Und ich dachte, hä, was ist denn los, was, was geht? Und äh, dann äh, wollte die Person irgendwie Stress mit mir und irgendjemand hat ihr dann zugeste- zugesteckt. Ja, das ist die Megan von Megan und Carla. Und auf einmal war es so, oh, ach so, du bist es. Ach, oh. hi, ja, ich bin auch voll lieb und so weiter und so fort, ja. Also, Stars. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was wollte sie damit jetzt erzählen? <lacht> genau. Und wissen, wissen eure Eltern, dass ihr das macht?
2: Nein. Äh, an dieser Stelle kannst du dann so, so einen Grillensound einbauen. Zuh, 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 genau. Also wir,
0: wir haben so eine Stammbar, ähm, das ist so mein Horrorszenario für meine Eltern quasi, da ist eine Gogo-Stange auf der Bühne und mhm. da tanze ich auch gerne mal dran. Und dann denke ich mir immer, ich kann es meiner Mutter nicht antun, zu sagen, dass ich als Frau verkleidet an der Gogo-Stange hänge irgendwie. Ja.
2: Also, sie weiß es tatsächlich nicht. Das ist
0: ein bisschen tabu für
1: mich jetzt,
2: aber. Gogo-Stange muss ich aber sagen, die gibt es gar nicht. Ja, aber, aber letztens, da war halt so eine ja wohlgenährte Drag Queen und dann ist die abgekracht.
1: Uh.
0: <lacht> genau, aber es ist so, der Reiz ist ja auch so ein bisschen so ein Doppelleben zu führen, ja, dass ja. man da so seine Sphäre hat, wo man irgendwie so machen kann, was man will. Aber ich, trete das jetzt nicht breit. Also ich erzähle das jetzt auch nicht groß im Beruf. So manche Mhm. Kollegen wissen das, aber auch nicht jeder, weil ich mag schon so die Trennung zwischen meinem Privatleben. Da bin ich eher ruhig und am Boden und sowas und alles schön geordnet quasi ja, und dann aber die. auch diese extreme Seite und das ist ja Schon der Reiz stimmt. auch davon.
1: Das, das ist ich wie, ja. ich stelle mir vor wie Karneval, wenn ich da als Feuerwehrmann verkleidet bin, dann fällt es mir sehr viel leichter meinen Löschlauch rauszuholen. Ach ja, genau. geil. Und, äh,
2: ich so schade, Dreck. dass heute nicht als Feuerwehrmann
1: verkleidet bist. Ja, 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 sorry, wir hätten es umdrehen sollen, ich hätte mich verkleiden sollen. Stimmt, Aber freilichst du aktiv umfühlen. Karneval, oder was? Ich bin, ich bin kein großer Karnevalsmensch, aber ich habe so... Aber wenn du dann eine
0: Verkleidung hast, dann fühlst du dich auch ein bisschen offener und kannst leichter auf Leute zugehen oder sowas. Oder hast du auch so einen Effekt quasi? Absolut, absolut.
1: Ja. Also ich habe das ähm, ohne Scheiß, also diese, diese Tantra-Workshop-Situation, ich zeige euch jetzt ein Bild gleich, äh, wie okay. ich als Frau aussehe. Und ihr müsst mir sagen, ob das dann durchgeht. Ach, in o- so. wir noch in in o- Standards. Ich muss dazu sagen, also keine Fake-Boobs. Ich habe mir Titten aus, äh, aus Kondomen geblasen ähm, <lacht> und habe das dann waren die Kondome wenigstens gefühlsecht? W- waren die mit Es war, also, war viel zu prall leider
0: tatsächlich. Hast du dich auch selber geschminkt dann oder hat das jemand ja, gemacht? Ja,
1: ja, ich wurde geschminkt von den Frauen. Also das hatte so einen kompletten Effekt, dass die das auch noch richtig geliebt haben. Mhm. Schau mal.
2: Ach, Ach du Scheiße! Ach, bist, <lacht> aber eine ne bärtige bist du geblieben. Ja, ja Ach, also äh, ähm, wie heißt
1: die Carla, Kalita Wurst oder nee, so? Conchita, Conchita Wurst,
2: Conchita,
0: Conchita Wurst Also an alle Zuhörer, ihr könnt es ja nicht sehen, also eine richtige
2: drallige
0: Lolita mit großen Brüsten. Hier.
1: Uh, oh, so das ging das ab. Will ich
2: hier. Also das sieht auf jeden Fall sehr schwer nach TF aus.
1: Äh, absolut. ja. Oh, aber, <lacht> und, gut TF. und ich, ich habe mich richtig, also ich habe mich richtig wohlgefühlt, so eine. So eine kleine Schlampe zu sein. Mhm. Ja, das
0: ist auch ein geiles Gefühl. Und das ist geil. Ja. Auch. Also Und das rate ich auch allen Heterofrauen macht euch nicht so viele Gedanken über alles, seid auch einfach mal Schlampe. Also ich merke das immer wieder, dass viele sich auch so zurückhalten. Ja, absolut. Macht einfach mal, was ihr wollt. Das gehört auch dazu und seid einfach mal Schlampe. Das ist ein geiles Gefühl.
1: Das gehört irgendwie auf dem Spektrum der Weiblichkeit, weißt du, von Schulgirl bis zu Kali, die dir den Kopf abbeißt. Genau. Irgendwo dazwischen ist so die heilige Schlampe. Ja,
0: und das ist für mich nichts Negatives, Schlampe sein, Hure sein, sich zu nehmen, was man will, so viel Sex zu haben, wie man will. Das ist für mich Freiheit, und
1: die sollen die absolut. Frauen sollen sich das auch mehr nehmen unbedingt absolut ich glaube ich glaube da laden sich ganz viele weißt du wenn ich jetzt an, an so eine an so eine Olivia Jones denkt die irgendwie äh, die irgendwie Hamburg beherrscht in der in der Szene da ja. laden sich darauf Frauen auf mit dem Mut auch so, vers, so versaut oder direkt mhm. oder so whatever zu sein ich finde es ich finde richtig coole das sind richtig Persönlichkeitsanteile die man vielleicht oft zurückhält oder unterdrückt ja. und sagt ach das ist doch, wenn nicht so jemand in Erinnerung behält. Und Mhm. diese Verkleidung, eine Perücke, ein bisschen ein Lidschatten und plötzlich war mir viel mehr scheißegal.
0: Ja, ist echt so. Und das ist ja auch so, wenn wir jetzt irgendwie Kostüme planen oder Outfits planen, wir können jetzt nicht zu Zara gehen oder zu H&M oder sowas, was man das überhaupt jetzt hier nennen darf, weil es ist irgendwie alles dunkelblau, schwarz und weiß. Und da fängt es eigentlich schon an. äh, Da wird es schon gebremst irgendwie. Und das finde ich eigentlich schade, weil es ist wirklich ein Freiheitsschlag, wenn man einfach so machen kann, was man will und äh, alles ist einem scheißegal halt. <lacht> <Ja>. <lacht> du
1: kannst du so also flamboyant sein, dann weißt du, richtig einfach mal hochdrehen. Genau. Ich finde das
2: geil. Ja, wir holen uns die meisten Sachen dann aus dem asiatischen Markt, weil die sind dann ein bisschen offener für sowas. Genau. Also er war jetzt, nee. oder sie war jetzt kürzlich erst in Thailand, das ist so das Paradies
0: für Drag Queens, da ist es total etabliert, da gibt es tausend Bars ja. mit Drag-Shows und da gibt es wirklich äh, ganze Shopping-Malls, wo man alles kaufen kann quasi. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist im Ausland alles schon ein bisschen ein Stück weiter, auch in den USA und sowas gibt es auch ganz viele Bars, wo es ähm, feste Drag Queens gibt, die auftreten und in Deutschland wird es jetzt langsam immer mehr. Und ich hoffe, mhm. dass ich es auch immer mehr etablieren kann. Auch jetzt außerhalb der queeren Szene sozusagen.
1: Ich meine, ich habe gesehen, es gibt ja Drag Slams, es gibt ja richtige Wettbewerbe. Äh, ich, genau. Ich hab mir, ich, ich stecke da nicht so weit drin, um zu verstehen, was die Faszination am Drag wirklich ausmacht. Für jemanden, der... Was ist das für euch? Ist das irgendwie ein kulturelles Ding? Ist ich glaube, das neue? ist für
2: jeden individuell. Ja. Ja. Also Drag, ja. für manche ist das was Politisches. Für manche ist das irgendwie wie ich vorher schon gesagt habe, so eine Art Kompensation. Ja. Über, äh, Was inneren meinst du mit Amis sagen äh, die inner Queen, die man hat, die Aha. irgendwie man in sich hat. Die Diva. Genau, die Diva in dir. Ja. Und äh, ja, für uns ist es einfach die Entschuldigung für unser peinliches Auftreten. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist natürlich auch so ein, man ja. sagt ja mittlerweile so toxische Maskulanität, wie heißt es? Toxische Männlichkeit, genau. Ja. Ähm, und da ist es ja auch so, sich als Frau zu verkleiden und trotzdem dann irgendwie auf der anderen Seite nicht Komplexe zu haben, dass ich jetzt nicht männlich genug bin. Das ist ja auch so eine Grenzüberschreitung wieder. Aha. Und das finde ich eigentlich auch total cool, halt einfach zu sagen, ich ziehe mir jetzt irgendwie meine Perücke an und meinen Lippenstift drauf, aber bin dann trotzdem irgendwie nicht in Konflikt mit meiner Männlichkeit für mich sozusagen, ich glaub, weil der Begriff so einfach immer weiter gefasst weiter weiter
2: ja. werden muss quasi. Das ist sowieso, also ich glaube, das ist jetzt nicht so unser großes nee, Problem, aber das also, weil wir sind mit mit beiden mit beiden Geschlechterrollen, sage ich mal, da sehr, sehr im Reinen. Ja,
1: und trotzdem, also ich, ich so aus einer Persönlichkeitsentwicklungsecke, ich habe das wirklich gemerkt, es gibt so nach links und rechts äh, im Spektrum plötzlich mehr Bandbreite. Genau. Also ich habe auch danach, äh, ich mag es total gerne, meine, meine Zehennägel oder meine Fingernägel schwarz zu lackieren. Ja. Und äh, das fühlt sich in gewisser Weise irgendwie, äh, ich weiß nicht, männlicher an, komischerweise. Ja? Mhm. Und, und durch dieses durch diese weibliche Ausprobieren, ich habe das Gefühl, ich habe so in gewisser Weise meine Bandbreite erhöht, was was meine Ausdrucksfähigkeit betrifft. Ja. Äh, keine Ahnung. Also das, ich würde das auch. Ähm, Hetero-Männern raten, da wirklich die Grenzen mal auszuprobieren. Also selbst mal, wie ist es denn mit lackierten Fingernägeln in eine Bar rauszugehen? Und ey, da kann ich ja schon eine Panikattacke bekommen, weil ich, weil ich mit meiner kulturellen Prägung total irgendwie konfrontiert bin, stimmt's? Ja. Dieses Man, was macht man? Wie das, darf man. Es äh, schränkt sein?
0: einen total ein, wenn man dann äh. irgendwie denkt, okay, als Mann darf ich jetzt nur das machen. Also natürlich äh. als Schulmann man ist nochmal was anderes, aber ich habe dann als Kind irgendwie keine Ahnung, mit Barbies gespielt und habe Glitzer-Sachen toll gefunden wurde dafür ja. irgendwie gehänselt und mittlerweile wäre es mir jetzt total egal, weil ich mir denke, ja,
2: du verschläfst dein Leben, wenn du in irgendeiner Schablone drin bleibst, sozusagen. <lacht> also
1: ja, ich glaube, deswegen ja.
2: viele, also viele Männer werden auch, also es
1: werden mehrere Männer schwul, wenn sie einfach nicht in dieser Schablone leben. fucking Absolutely. Oder min- zumindest heteroflexibel, wenn nicht sogar bisexuell. Genau. genau. Und das
0: bestätigt ja ja auch eben unsere Erfahrung, wie wir es eingangs schon gesagt haben. Wir werden von vielen, vielen Männern angeschrieben oder angemacht mit südländischem kulturellen Hintergrund. Und dann denke ich mir, das hat vielleicht irgendwie was Kulturelles einfach, dass die Mhm. eben das nicht so genau ausleben können und es dann versteckt machen. Mhm. Und es tut mir eigentlich leid, weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als sich zurückhalten zu müssen irgendwie, sich davon irgendwie abhängig zu machen.
2: Ähm, Ich muss aber auch dazu sagen, von diesen 90 Prozent, oder von diesen 100 Prozent sind vielleicht 90 diejenigen, die da aus äh, solchen Kulturen ja. herkommen, wo es eher nicht erlaubt ist. Und dann sind aber noch die anderen 10 Prozent, wo natürlich auch viele Deutsche dabei sind. Wir haben auch schon mit richtig kallmanns <lacht> welche äh, <lacht> geführt. Und ja, die haben auch solche Fantasien tatsächlich. Das immer die schön. besten
0: Geldsklaven auch. Genau. Ah,
2: okay. <lacht> Geldsklaven. <lacht> ja, stimmt. Das sind die, die einzigen dann, mit denen man tatsächlich dann noch mal ein bisschen, über- ein bisschen ins- Kohle ins- rausholen kann, ja. kann, mit denen kann man dann no- äh, normale Sätze schreiben, also die, die die kann man fragen, okay, was was willst du, dann sagen ja. die, was sie wollen und dann sagen die, okay, das ist der Preis. Mhm. Ja.
0: Und Aber die, die Almans, die sind sehr gut über den Tisch zu ziehen quasi, kriegen ja. wir für unsere, unseren äh, Money Slave Status hin. Also wenn du meinen wenn du mein Drag Schuhschrank <lacht> sehen
2: würdest, ey, wie, wie krass der finanziert ist von diesen Echt? Menschen.
0: Ja. Also ja. wir verkaufen tatsächlich immer unsere getragenen Schuhe auf den eBay Kleinanzeigen oder getragene Klamotten auch, weil es gibt tatsächlich einfach so einen sexuellen Markt irgendwie für Drag Queens und äh, äh, nicht für Drag Queens, also für
2: diese für diese Männer, die da ja, auch stehen. stehen halt. genau. Und dann kann man das oh wirklich Mann, auch Mann. sehr gut verkaufen. Und, und diese armen Männer müssen ja auch irgendwie ja. befriedigt werden und äh, dem, also d- zum Thema Nachhaltigkeit, das wird ja immer, immer ja, wichtiger also heutzutage. Wir, leben das. wir sind, sind Drag Queens <lacht> mit richtiger Nachhaltigkeit. Genau. Nachhaltige Drag
1: Queens. Ähm, ich habe einmal eine Story, die die Nika macht, von Nika Macht Podcast, war einmal bei mir zu Gast mhm. und die hat auch äh, aus, ihrem, aus ihrem BDSM, also Domina Alltag erzählt, ja. äh, When you see it, you really see it. Guck mhm. mal in der U-Bahn, in der Straßenbahn, in der Tram, wie viele Männer unter ihrem äh, Geschäftsanzug äh, irgendwie ihre Nylons anhaben ja. zum Beispiel. Ja. absolut. Und ich das ist wahrscheinlich, kennen. also ich meine, die, die Schuhe kann man nicht so gut dann, aber die Nylons oder Unterwäsche oder was auch immer ihr verkauft da, who knows, Alles. was die Leute nicht treiben. Ja, Ja. Das ist
0: mir auch egal, dann also, also ich bin ja genau. froh, dass dann ich der ganze Plastikscheiß weiter verwende. <lacht> genau, ich
2: bin auch froh, dass es das wegkommt, weil ich brauche es nicht mehr. Und ich, was ich das einzige, was ich brauchen kann, ist die Kohle und die ist ja. nicht schlecht. Also das ist nicht wenig. Also ich habe also wenn ich wenn es mal so ganz offen sagen darf, klar so eine pa- so ein paar Strumpfhosen, die die ganz billigen, die kosten vielleicht drei vier Euro. Die gehen schon mal für 50 Euro weg. Genau.
0: Weil wow. die einfach meinen
2: Duft dran haben, aber wenn
0: mich juckt, wow. also ist mir wurscht. Aber da muss man natürlich auch, das muss man natürlich auch können halt, mir ist es egal. Genau, mir ist es auch so äh, scheiße. Manche denken dann, das ist schon Prostitution, aber
2: es ist ja auch nichts Schlechtes. Aber ich meine, solange die da in diese Schrumpfhosen reinwichsen können, sollen sie es machen. <lacht>
1: Also du hast kein Problem damit, egal welcher Duft dran ist, nee, wie ist lange getragen.
2: So wurscht, also ich meine, da ist ja nicht nur mein Duft dran, da ist dann der Kneipenduft dran, da sind dann irgendwie, <lacht> genau. oh irgendwie Getränke ja. drin, die dann, dann. Um irgendwie runtergepullert sind, irgendwie keine Ahnung. Also
0: es ist immer das Allerschlimmste, auch diese Perücken, dass das Kunsthaar nimmt immer so extrem die Gerüche auf. Ja. Und wenn man dann morgens aufwacht und man riecht an seinem Kopf quasi, das stinkt halt wie 60 Wirtschaften. Das
2: ist <lacht> halt also, wie in so einem richtigen Viehstall. Und wenn man einfach... da
0: mit jemandem noch eine Freude machen kann, dann ist doch schön. <lacht> ich mein, ja, genau, nicht. oder
2: abgetragene Schuhe. Also so Schuhe, die, die halten halt bei uns leider nicht so lange wie, wie bei einer echten Frau, weil wir also wir tragen nie unter 10 cm tatsächlich. Also es müssen mindestens 10 cm wie im sein. Bett
0: unter 10 Zentimeter kommt mir nichts rein. Ja, ja.
2: Also bei, bei, bei Carla zumindest. Ja, okay. <lacht> mir schaut es dann nochmal ein bisschen ganz anders aus. Ein bisschen anders. Und äh, ja, jedenfalls, ähm, was wir da wegbekommen kann man gerne haben und jeder also jeder von diesen Männern freut sich immer darüber und manche wollen auch einfach nur Videos davon haben. Pass wow. auf, kostet 45,99 Euro.
1: Ich stelle mir gerade so eine richtig geile Verhaltenstherapie vor, wo jemand so in seinem Elfenbeinturm auf eure auf eure Nylons wächst und plötzlich so eine äh, WhatsApp-Nachricht mit euren richtigen Bildern bekommt. So eine richtige Konfrontationstherapie. Das, das stimmt, das ja. Lustige ist,
2: wir können ja so, also wir lachen ja so herzlich darüber. Also das, ja. die, die, die die nehmen das immer mega ernst und das, das sollen die und wenn wir dann mit denen immer schreiben, also wir, wir, wir uns zerreißt es. Yeah. Also manchmal verkaufen wir es auch, okay, sorry, das ist vielleicht ein bisschen Fake-Geschäft, yeah. aber manchmal verkaufen wir es auch als echte, als echte Frau. Also wenn es gibt manchmal so Männer, oh, wow. die wollen es natürlich nicht oh. von der strike Verraten wir nicht <lacht>
0: Geschäftsgeheimnisse. <lacht>
2: aber ich denke okay, yeah. wer, wer solche Gedanken hat, der soll es halt alles bekommen. Ich meine, das ist ja sowieso alles nur so eine Kopfsache, ja, Dienstleistung. Ich wollte es gerade
1: sagen. Also, das zeigt ja. doch auch irgendwie, also ich glaube, Drag entlüftet ganz schön eigentlich, dass auch Gender eine Art von subjektive Illusion ist, was man draus macht, wenn man sich yeah. dann darauf wickst und so. Ich finde, äh, oh Gott. Ja, spannend. Wenn die wüssten, wie behaart mein Bein ist. <lacht> ja, ja, ich meine, und ganz ehrlich, wenn ich an, an so einer Unterhose schnüffle, hey, woher soll ich denn erinnern, wie genau Genitalduft von Männern und Frauen sich nochmal unterscheidet? Ich glaube, die Profis, die können das, glaube ich, raus Profi? <lacht> 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 ja, da muss man tief inhalieren, dass man Ey, wirklich genau. die Nuancen mitbekommt. Ja. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Oh. Also das passiert aber danach. Das passiert nicht am gleichen Abend, dass ihr sagt, so, 2 äh, Uhr, wir packen ein, wer will die Socken haben? Also um 2 Uhr fahren wir ja erst richtig los. Also, also was, okay. um 2 ja. Uhr bin ich erst auf Betriebstemperatur. Genau. Also. Okay. Okay. Okay.
0: Dann. <lacht> nee, das kommt dann irgendwann, wenn es wirklich komplett verschleißt ist, wäre ja wirklich schade, es wegzuschmeißen, <lacht> weil wir oh. haben natürlich einen Verschleiß irgendwie an Strumpfhosen, <lacht> und an Schuhen. Und dann ist doch schön, wenn man es irgendwie weitertragen kann. Wenn
2: man dann jemanden <lacht> eine Freude
0: kann. Genau, wir sind eine halt richtige Charity Queen. <lacht>
1: okay, okay. Und also, und jetzt müsst ihr, ihr müsst mir noch erzählen, okay, was passiert denn dann nach 2 Uhr? Also ihr habt doch bestimmt ein, ein, eine Bootsladung von Stories aus dem Nachtleben in Frankfurt, oder? Gibt's da, gibt's da die die time Favorites? Was? Äh, Oh, da gibt es so viel. Das ist eigentlich so schwer. Das, das ist echt, wirklich ansieht,
0: was Einfaches was man dazu so erzählen könnte. Das ist, also, das ist auch ein Reiz, weil das Feiern <lacht> verändert sich noch mal um 180 Grad. Also, das, ich könnte darauf. Das ist nie, ein ganz anderes Feiern. Ich könnte nie darauf <lacht> verzichten und sagen, ich mache jetzt nie wieder Drag, weil mir würde allein das Feiern schon fehlen, weil <lacht> man ist da ja durch, durch diese Verwandlung quasi auch so ein Türöffner. Ja. Das heißt, es kommen ganz viele Leute zu uns sprechen uns an und dann kommt man immer wieder in die verrücktesten Konstellationen und verbringt mit denen den Abend. Also Polizisten und weiß was ich, was wir schon hatten. Du kommst auch überall rein, wo du sonst nicht reinkommst. Es ist alles irgendwie extremer und äh, man weiß nie, wie der Abend quasi endet und das ist auch so ein ein Riesenreiz quasi. Das Ähm, andere
2: Problem ist, äh, zu zu diesem Zeitpunkt bin ich meistens immer schon so Hacke, dass ich das schon oft vergesse, was passiert ist. Und erst so Tage, Wochen später kommt dann erst wieder so ein Blitzgedanke. Dann erinnere ich mich erst wieder, was da passiert ist, was da war. Also (lacht) wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, wo wir da einfach draußen schon so hacke waren und einfach auf dem Boden wirklich mitten da auf, <lacht> in dieser Fußgängerzone wir, wir hatten die schönsten Kleider äh, der Welt an also richtig maßgeschneidert äh, maßgeschneidert ja und richtig schön und dann lagen wir da einfach wie so zwei
0: Trümmertransen auf dem Boden rum also es ist immer der legendäre Sonntag wenn man sich dann erzählt weißt du noch quasi äh, was da passiert ist also es sind so viele Geschichten ich kann mich noch erinnern da waren wir einmal auch bei so einer äh, bei so einer Drag Show in Frankfurt und ähm, da waren wir sogar out of drag aber ja also, Ach so. genau wir waren ah, ja gar ja. nicht mal äh, in drag Jetzt kommt aber irgendwie den. hat sie es rumgesprochen im Publikum dass wir auch drag machen und ähm, dann ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu gekommen ist dann sind wir auch mit so einem war da auch so ein heteropärchen und der Mann hatte dann irgendwie so den Drang uns sein äh, uns seinen Penis zu
2: zeigen Wir haben ihn ihn zufällig, also wir wir waren eben auf dieser Drag Show und er war mit seiner Frau im Publikum dabei und wir sind dann kurz auf Toilette gegangen, weil wir einfach eben kurz pissen mussten. (lacht) Und er ist uns dann halt gefolgt und dann stand er da so am Pissoir und hat da sein Geschäft erledigt und wie er sich umdrehte, hat er uns halt dann gesehen und meinte dann so, ja, wenn wenn ihr wollt, zeige ich euch mal kurz meinen, meinen Lümmel. Hat er und, ausgepackt, und dann hat er ausgepackt. Also wir haben noch nicht mal ja gesagt oder irgendwas. Und äh, ja, sowas passiert dann zum Beispiel auch. Ja, ansonsten äh, äh, wir leiten gerne natürlich an unsere Kollegin weiter für die ganzen sexuellen Stories, <lacht> äh, die dann mit irgendwelchen Uberfahrern gerne dann noch aufs Zimmer hochgeht. Also die Fahrer, die äh, also der, der ganz klassische typische Uberfahrer, also Liebe Zuschauer, stellt euch den klassischen, typischen Uberfahrer einmal vor. Ja. Und genau mit dem geht sie dann gerne äh, noch nach oben und trinkt noch ein Gläschen Champagner. Ich habe tatsächlich auch schon zweimal bei einem Uberfahrer.
0: Äh die Anfrage bekommen, dass ich das Geld zurückbekomme, wenn ich ihm jetzt einen blase. <lacht> also das ist echt krass, finde ich. Wow. Natürlich habe ich es nicht gemacht. Für 10
1: Euro, äh, was für ein geiler Blowjob.
0: Ja. Genau, also so billig mache ich das auch nicht. Für 15 vielleicht. Aber für 14 auf gar
1: keinen <lacht> für 14 Fall. 14 auf <lacht> keinen Fall. Ja.
2: Oh wow. Was ja. ist denn eigentlich so dein, dein persönlich schwulstes Erlebnis, was du erlebt hast? Hast du schon mal eine homosexuelle
0: Erfahrung, Erfahrung man, gemacht?
1: Ja. Also ich mache ich ich mach öfter transsexuelle Erfahrungen. Ja, und äh, habe aber, hab aber auch schon komplett schwule Erfahrungen gemacht. Äh, meistens in schwulen Sauna tatsächlich, ja. Also du, du gehst in eine schwulen Sauna und äh, lässt dich dann da bedienen? Äh, in, also äh, aktiv und passiv, ja.
2: Aktiv aber auch und mit äh,
1: transsexuellen,
0: ah, ja. also, hast du mit, also mit richtigen Transmenschen, die quasi... Ja.
2: Ja, okay. Aber also die, die, die so
1: viel Frauen sind äh, also mit ihrem Zauberstab noch dabei. Ja. Ah,
2: Frauen mit Zauberstab. Ah, okay. Ja, ja. ja spannend. Und wie findest du das so?
1: Ich, äh, ich, liebe die Bandbreite. Ich liebe Polaritäten. <lacht> ähm, und also ich, ich nutze das mittlerweile richtig für mich. Also ich weiß ja, genau, ähm, ich weiß genau, wann ich bereit bin äh, für eine, für eine. Ähm, passiv zu sein, mich hinzugeben, wenn ich zu lange zum Beispiel in einer dominanten Rolle im Alltag war, dann nutze mhm. ich das wirklich, um runterzukommen und mich wie, wie, wie so ein Pendel. Ja. Äh, in Brauchst die du dafür Poppers? Nein.
2: Ja, das geht ohne. Krass. Das ist ja wie, wie bei einem schwarzen Loch.
1: Ich bin ich bin ich bin gut geliebt. Ja, ich hatte Sehr gut. Bei, mir, bei mir hat nach 14 die anale Phase nie richtig aufgehört und ich hatte, ich auch, ich hatte immer Interesse mir die verschiedensten Zahnbürsten hinten reinzustecken und das wurde ja, dann dicker und dicker und das Aber halt die beste
2: ist die von Oral-B die IO
0: IO <lacht> Ich habe mir meinen ersten Dildo den habe ich mir gekommen. <lacht> ich mir so mit, mit 16, 17 oder irgendwas habe ich mir so einen Drittstift genommen. Ja, ja, ich habe dann mit mit Alufolie habe ich dann oben so, so, so eine Kugel geformt ja. und dann mit Frischhaltefolie so ein Nein das hast du
2: nicht gemacht.
1: gemacht. Und hab ich mir das reingeschoben. <lacht> weißt du, ey, ohne. Man macht oh, so Wir hatten Schein. ja eine
0: DDR, hatten wir ja nichts. Meine, hey, wir hatten nicht. ja
1: nichts. <lacht> meine ersten Erlebnisse, ich meine, ich mein, wenn du irgendwie unter 20 bist, du, hast, du kommst ja nicht drauf in, in einen Sexshop irgendwie. Also nee, und ich
0: bin ja auch aus dem Dorf, da gab es das gar nicht. Ja, aber ja. Also ich bei, mir nicht, die, ist. bei mir auch.
1: Bei mir war es auch die Zahnbürste rückwärts und... Meine, aller, meine allerersten Erlebnisse. Ich hatte in der Familie jemanden, der bei Johnson und Johnson OB gearbeitet hat. Mm. Ich habe mir OBs in den Po gesteckt. Boah, geil. Ach, krass. Und sind die dann ja. äh, auch rot geworden? Die, nee, aber sie ja, sind, sind aufgegangen. Also das ist eine ganz natürliche Art der Dehnung, weil die werden dann größer und größer. Und dann muss das <lacht> Ding wieder da rausziehen und hoffentlich hält die Schnur und so. Also, ja. ja,
2: es ist einfach also, so was zu haben. <lacht> Also du genießt auch beides? Absolut, absolut. Also du bist komplett versatile?
1: Ich, kann, also ich bin in der Hinsicht heteroflexibel, ich fühle mich nicht sehr schwul, aber... Aber, aber du würdest
0: jetzt zu dir nicht sagen, dass du bisexuell bist, sondern du sagst schon hetero mit ich mein, flexibler auf der, Auffassung quasi. Auf der
1: Skala, wenn du wirklich von, von rein homo, rein hetero, wenn jetzt, wenn jetzt bisexuell in der Mitte legen würde, ja. ähm, tendiere ich von der Mitte aus etwas mehr Richtung, Richtung hetero, Mhm. Aber ähm, ich habe das immer mehr ähm, für mich äh, entdeckt, dass ich die passive Rolle extrem gern mag auch. Ja, ja toll. Ja, ja nehmt ähm, euch hier eine Scheibe an. Absolut. Quasi. Ich, ich, bin, <lacht> ja, ich bin da komplett offen damit. Ähm, ja, cool. ja, ich finde cool. das äh, das ist für das Witzige ist, dass in meiner Persönlichkeitsentwicklung war das ein, ein wahnsinnig großer Hebel für Männlichkeit. Das klingt total verrückt. Nee, eigentlich gar nicht. Das ist genau unsere Erfahrung auch. Absolut. Ich meine, alleine schon die Überlegung, ey, wie viele heteromänner wollen ihre Freundinnen den Arsch ficken, aber haben noch nie was hinten drin gehabt? Mhm. Und haben überhaupt keine Empathie, wie es denn wirklich sich anfühlt. Ja,
0: es geht halt nicht mit rein rammen und fertig halt ja, die Schreien.
1: Ja. Und du, du wirst einfach ein besserer Liebhaber, weil du kriegst so viel Empathie für die passive mhm. Rolle, dass du erstmal weißt, wie fühlt es sich an, wenn Dinge zu schnell sind, zu hart, zu rubbelig, ja. zu... Whatever. Deswegen kann äh, ich
2: nur ein gutes Poppers empfehlen. Yeah. Das hat bei <lacht> mir zu ja, so ja, erzähl weiter. Ich also, wollte dich nicht
1: unterbrechen. Äh, Also Poppers hat, ich habe. ich weiß, Poppers ist so bekannt für, macht dich hintenrum locker. Genau. Äh, ich habe das Gefühl, dass es mich eher, alleine wenn ich wichse, ist es ein Hardcore, äh, äh, 180 Prozent höher nochmal. Mhm. Aber es macht dich auch gleichzeitig irgendwie einsam. Es, dieser Tunnel macht irgendwie einsam, finde ich. Ja, ich will das jetzt, glaube ich, auch nicht alleine für mich nehmen. Genau, also. also ja. <lacht> und zu zweit, Aber was ich so also toll finde,
0: ist, hast. auch wenn man dann sagt, äh, wenn man das so lebt wie du, das ist ja auch unsere Erfahrung, wenn man dann irgendwie als Frau rausgeht, ja. und dann denkt man, ich, keine Ahnung, ich stehe da so drüber, dass ich ja. das einfach mache und mich nicht davon irgendwie beeinflussen lasse, was jetzt in irgendein Männerbild passt. Das, finde ich, bestätigt das nochmal mehr, dass man im Einklang mit sich selbst ist, finde ich.
1: Ja, also, weißt du, ich meine, das ist so, das bringt mich weg von diesem, Du bist nicht mehr abhängig von dieser einen Seite der Polarität. Irgendwie. Genau, ja. Das ist so ein bisschen nie die, immer ein Mann sein zu müssen, weil ich keine andere Option habe. Genau, ja. Und, und so, die Bandbreite ist eher so, wow, ich, ich kann mich hingeben und ich kann aber auch die Führung übernehmen. Das sind so für mich so Dinge. Ja. ja. Also, hey, es ist ja total, also für mich irrational. Du kannst kein, du kannst nicht ein Buch lesen und dann, ah, okay, jetzt verstehe ich es und jetzt werde ich dann... Äh, Homo interessiert. Sondern Selbsterfahrung. Du brauchst die Erfahrung und danach denkst du, ach du Scheiße, wenn das jeder wüsste. Da bist du auf jeden Fall
2: äh, vielen Männern einen großen Schritt voraus.
1: Absolut. Und ich meine, ich predige das auch. Äh, Das äh, soll alle, und ich finde die erste, wenn es dann ein Mann da draußen inspiriert, die erste Aktion ist mal in eine Männersauna zu gehen um überhaupt mal mitzubekommen, dass, nee, es ist nicht so, dass alle Schwulen sich aufs Frischfleisch schmeißen. Das sind auch nur Menschen, die halt einfach unter... Homo-Erfahrung gemacht
2: ja, hätte, ich mir jetzt
0: hier also, in die Metropolsauna ja, also, gehen. Genau. Also selbst ja. Wir
2: als schwule Männer, glaube ich, hätten Respekt vor so einer schwulen
0: Sauna. Da bist Glaubst du aber du? sehr selbstbewusst quasi. Ey,
1: es hat nur gut getan. Das erste Mal ist wirklich gar nichts passiert und dementsprechend war das für mich so eine Entlüftung der Neurose. Ja. Oh Gott, ich bin gleich das Opfer der ganzen Schwulen. Du wohnst in München, oder? Ja.
2: ja. Ah, dann weiß also, ich, Dann weiß ich. Es gibt, da gibt es nur ein, ein Place
1: to be, das ist die deutsche A. Ja, 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 alles klar. Ach, sehr gut. Und für Frank, Frankfurt müsst ihr die Empfehlung aussprechen. In Berlin gibt es ja, den Boiler. Also weißt du was? Weißt du was?
2: Ja, also wir kennen da so ein paar Spots. Wir waren da selber noch nicht. Aber wenn du mal nach Frankfurt kommst, dann würde ich sagen, gehen wir, gehen wir doch mal zu dritt. Ja, sehr
1: geil. Alright. Äh, Megan und Carla, äh, vielen Dank. Was für ein geiles Gespräch. Ihr habt, äh, ihr habt euch alle Fragen selber gestellt und beantwortet. Das finde Ich gut. Ich glaub, wir haben jetzt nicht so viel geredet und um ich über... Nein, ey, über, ihr habt ohne Scheiß... Euch, quasi, ich musste nichts, ich musste nicht viel zutun. Ihr habt äh, die, die Standards bearbeitet. Äh, ich, bin, äh, ich bin angetan. Ich habe Bock, mit euch feiern zu gehen. Das ist wirklich ja, ein echter Grabo, und, wir,
2: und, und wir würden ja so gern mal auch in München ein bisschen mal ja, unseren Charme komm. versprühen. Ja, so wir, wir machen Bus. mal eine Rein- und, genau. und
1: raus Ich mache mal so eine Rein- und Raus-Party hier und ihr seid halt dann die Partystarter. Ihr habt ja gesagt, Ey, ihr genau. seid billig. Oder ihr habt irgendwas gesagt mit günstig und. und wir sind sehr günstig äh, zu haben. Ja. Günstig. Wir sind quasi
0: Ja, die Ja-Marke.
1: Also bei euch, bei euch kann sich jeder melden, der. Irgendwas eröffnet oder sagt, wir haben eine genau. große Party. Wenn Eure du kein Ute Geld haben. hast,
2: dein Geldbeutel ist leer, dann bitte, warum so, Für all diejenigen, für die Zuschauer, die gerne wissen möchten, wie wir aussehen, wer wir sind. Wir haben einen Instagram-Account ja. und ihr findet uns unter Megan unterstrich and unterstrich Carla unterstrich official. Ja.
0: Genau, Gut, das ist auch in den fehlen. show Notes. Unsere Shows, unsere Brüste, unser Gesicht, unser, unseren Arsch. Das sieht mega alles. geil aus. Ich Onlyfans auf Instagram kostenlos. Ohne Scheiß. <lacht> ich kaufe
1: die Ströme für verdammte Hacke. Ich kaufe die Illusion. Es ist total verrückt. Unser Gehirn genau. funktioniert so.
2: Ja. Wie geil. Zeig mir einfach nur ein Bild, wie du da reingewichst hast. Also und,
1: und die, wir haben alles, wir haben auch gelernt, also die Voraussetzung dafür ist ein gescheites Penisbild vorher. Am besten per Live-Call über Instagram und dann seid ihr auch. Rufen Sie gerne an. Ja. <lacht> cool. cool. Äh, alles, alle Kontakte sind natürlich verlinkt. Wer Interesse hat, der meldet sich dann bei euch. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann doch irgendwann eines Tages die All-Day-Every-Day-Olivia Jones aus Frankfurt. Und lauft <lacht> nur noch so rum, wer weiß. wollte ihr das überhaupt? Ich, ah. ich glaube nicht.
0: Also, es ist schön als Hobby, aber ich glaube, so wirklich als Job-Vollzeit äh, könnte ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, man sieht es <lacht> nach zwei Jahren auch aus wie äh, irgendwie Gollum im Gesicht, wenn man jedes Mal die äh, 10-Kilo-Spachtelmasse wieder abwischt. Das ist ja auch nicht schön für die Haut, aber so als Ausgleich und als einfach mal verrückt sein ja. im Leben, da ist es einfach
2: toll. Ja, ja. ja geil. Cool. Also, nochmal ein Shoutout an alle Junggesellinnen, die diesen peinlichen Bauchladen da immer mit sich rumführen. Lasst den mal bitte zu Hause. Bucht euch lieber Megan und Carla.
1: Yeah. Das, sind, das sind doch optimale Schlussworte. Uh, vielen Dank, jetzt zwei. Ich drücke euch die Daumen. und wir, hören uns, wir sehen uns bestimmt nicht das letzte Mal. sie in Frankfurt oder in München. Who knows? Danke, genau. ciao, ciao. Danke für Was die Einladung. Ja, ciao, genau. ciao, ciao. Tschüss.